0: Hermanos y amigos... Dice la Biblia... Mateo capítulo 24, verso 32... Que Jesucristo predicó y dijo estas palabras... Y de la higuera... Aprended la semejanza... Que cuando ya sus ramas se ponen tiernas... Y sus hojas brotan... Sabed que el verano está cerca... Y cuando vosotros... Vierais todas esas cosas, sabed que estoy cercano a las puertas. Bendecido sea Dios. Dice que el Señor está hablando de algo decisivo para nuestro conocimiento bíblico de esta época. Está hablando de liguera. Que conoce la Biblia, sabe que se refiere a Israel. El pueblo de Israel, pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y pueblo con promesas grandes todavía en esta época. Y el Señor está hablando de cuando Israel volviera a reverdecer, cuando Israel volviera a brotar, a aparecer de nuevo en escena como nación. El Señor dijo, sabed que entonces estoy cercano a la puerta. Alabado sea Dios! Y sí, que Israel sería una señal decisiva, infalible, para guiarnos a nosotros a entender cuando Cristo estaría a punto de retornar. ¡Sea bendito, nombre de Jesucristo! Ahora que están aquí oigan esto con mucho cuidado según Israel la higuera simboliza ese pueblo también la higuera es una planta oigan esto con cuidado y, y no lo olvide para luego la higuera también es una planta, un arbolito y la Biblia nos muestra que el árbol es tipo del creyente Mateo capítulo 3 verso 10 dice todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego no está hablando de cualquier árbol, está hablando de los creyentes creyentes que no dan buen fruto creyentes que no buscan de corazón a Dios, creyentes que no están firmes en el camino del Señor, creyentes que no están firmes en la palabra, creyentes que no dan testimonio a las almas, hay una sentencia terrible, serán cortados y echados al fuego, por eso que usted si usted aceptó a Cristo, muévase en firme en el camino del Señor si lo aceptó, sea ferviente en las cosas de Dios si lo aceptó, guarde esa palabra amén con todo, Alabado sea Dios busque a las almas muévase en todo lo que demanda el Señor para que en el día que viene usted sea uno de los que huele con el Señor para el cielo bendito el nombre de Jesucristo mi alma te alaba Padre hay poder en Jesucristo sea bendito el nombre de Dios alabemos a Dios, alabemos a Dios hermano alabemos a Dios hermano alabemos a Dios hermano bendícete muchacho Padre Glorifícate en él a todos alaban a Dios y piden a Dios que bendiga a este joven, lo llene de su gloria, de sus bendiciones. Gracias, Padre. Bendecimos tu nombre. Hay poder en Jesucristo. Gloria al nombre de Dios. La Biblia nos muestra que Israel, en los días de su obediencia, fue una nación poderosa. No hubo pueblo ni nación que pudiera enfrentársele. En los días de su obediencia, y nosotros, si nos movemos en obediencia, no hay quien se nos pueda enfrentar tampoco. Si nos movemos en obediencia, mire, hay victoria sobrenatural. Si nos movemos en obediencia, hay fruto grande para la gloria de Dios. Si nos movemos en obediencia, estaremos preparados para lo grande que viene, lo que se acerque en breve, un toque de trompeta y un pueblo que vuela hacia el cielo. ¡Gloria sea a Dios! Los días de David, que era celoso con las cosas de Dios. Ese pueblo obedecía. No hubo filisteo que se resistiera ni naciones invasoras que pudieran aguantar a Israel. Los días de Salomón dominaban prácticamente toda la tierra, pero eran fieles a Dios. Pero cuando se tornaron desobedientes... Inmediatamente Dios le envió siervos, le envió profetas para advertirle, pero no le hicieron caso a nadie. Siguieron en su desobediencia, fueron terribles en sus rebeliones y en sus maldades. Y por último Dios le envió la última oportunidad. Ese es el asunto de la cosa del Señor. Que nos da una oportunidad y nos da otra. Y usted puede moverse como se le antoja. Y Dios dando oportunidades. Pero de pronto viene y da una última oportunidad. Y si no aprovechamos esa, se cerró la puerta. Mi alma te alaba, Jesús. Le dio una última oportunidad. Y ahora no le envió a Moisés. Ni le envió a Elías ni a Eliseo, le envió a Jesucristo. ¿Cuántos tienen ese escrito? Que tienen ese escrito, ustedes son los más ricos de esta tierra. alabe lo que Él vive aleluya le envió a Cristo Jesús y el Señor encarnó en la tierra y comenzó a traer ese mensaje glorioso de esperanza de salvación, de buena nueva de que había un salvador para librarlos de la condenación y predicó a Israel pero Israel lo rechazó y especialmente los grandes líderes religiosos y los que tenían las llaves de la palabra del Señor, rechazaron en forma ardua el mensaje glorioso de Jesucristo. Y entonces dice que en una ocasión, Jesucristo venía con los discípulos saliendo de la ciudad de Betania, sintió hambre, y cuando llegó junto a Niguera, que vio de lejos llena de hojitas verdes, se acercó para buscar algún fruto de ella para comer. Pero dice que no había nada, solamente hojas, porque no era el tiempo de los higos. que eso bien, la higuera no podía tener nada. Aquí cuando llega ciertos meses, que no es tiempo de los mangos, no hay nada más que hojas verdes en los árboles. Y ahí estaba la higuera, sin un fruto. Pero con todo y eso, dice que el señor lanzó una sentencia terrible contra la planta, cuando no encontró fruto. Y dijo que ya jamás nadie coma fruto de ti. Los discípulos oyeron, se marcharon, supervisó el templo, se movió en sus menesteres Y luego cuando regresaban el otro día, muy de mañana, y pasaron junto a la higuera La higuera se había secado hasta las raíces Pedro se quedó atónito, le dijo, maestro, mira La higuera que maldijiste se ha secado Jesús le dijo, Pedro, tened fe en Dios Quien dice, cuando creemos en ese poder de arriba, todo es posible pero lo grande no era que la planta se secó. Lo grande es que el Señor le estaba dando una lección objetiva. Estaba mostrando lo que le iba a suceder a Israel por su desobediencia. Ponerte en el tener fruto cuando él vino de arriba a reclamarles, alabados sea a Dios, lo que tenían disponible para el Dios del Cielo. Y el que está aquí, fíjese, que no era tiempo de los hijos y la maldijo como quiera. Pero Liguer es tipo de Israel y es tipo de los creyentes. En palabras sencillas, a tiempo... O fuera de tiempo, usted tiene que tener fruto para el Dios del Cielo. En cualquier momento, el Señor viene a reclamarle el fruto. ¿Qué has hecho con el talento que te di? En cualquier momento, va a reclamarte, te va a tocar, te va a decir, ¿qué has hecho? Y tú vas a la cabeza avergonzado. No he hecho nada, estoy en la iglesia todavía. Pero no es eso, no es solamente estar en la iglesia. Hay que dar fruto, hay que ganar alma, hay que dar testimonio, hay que buscar a los perdidos. Si no busca a los perdidos, ¿qué está haciendo? Alabado sea Dios, tiene que dar de gracia lo que de gracia ha recibido. Alabado sea Dios. Bendito sea Jesús. Estaba mostrándole lo que le iba a suceder a Israel, el juicio que le iba a caer a Israel por no tener fruto para el Dios del cielo. Mi alma te alaba, Jesús. Es lo mismo que le va a suceder a los creyentes evangélicos que no tengan fruto para Dios. eso pues dice la Biblia, Mateo 3:10, todo árbol que no dé buen fruto, no es cualquier fruto, buen fruto, será cortado y echado al fuego. Mire, ese es el reto más grande que tiene el creyente aquí en Puerto Rico, en todos los lugares hoy en día. Es el reto más grande. Que tiene que congregarse, eso es parte de la palabra. Y estar firme en una iglesia. Para que sea bautizado en las aguas. Sea adoctrinado, Sea lleno del Espíritu Santo. Pero ¿para qué es eso? Eso es para que entonces usted. Lleno del Espíritu. Capacitado. Fortalecido. Con conocimiento de Dios. Salga para afuera. A decirle a la humanidad. Solo Cristo salva. A decirle a la humanidad. Cristo viene ya. Avance. Arrepiéntase. Conviértese. Decirle a la humanidad. Cristo sana. Cristo puede librarle también del cáncer y de AIDS. Alabado sea Dios. Pero si usted se queda mudo y se conforma con la primera parte del asunto y lo bautizaron en las aguas, qué lindo precioso, un sacramento glorioso recibe el bautismo del Espíritu Santo y habla en lengua, qué maravilloso y salta y danza en la iglesia cuando siente la bendición de Dios, precioso Todo eso es parte del Evangelio Pero entonces no le habla nadie de Cristo, ¿qué ha hecho? Usted es de los que enterró el talento el Señor venga, ¿qué ha hecho con el talento que te di? Pues Señor, lo enterré, pero aquí está, tómalo. Todavía estoy en la iglesia, todavía canto corrito, todavía alabo. Eh, eh, lo que pasa es que no he tenido tiempo de hablar a la gente. Y el Señor dirá, siervo inútil, perezoso, la genera de fuego merece. Mi alma te alaba, Jesús. Por eso cada es que evangelico que está aquí, mire, aparte de estar en su iglesia y con su pastor y con su doctrina y firme y en oración, usted tiene que, tiene que dar testimonio de Cristo a la gente. Usted tiene que visitar al vecino. Usted tiene que visitar a, los, a tantos perdidos que hay a su alrededor. A los amigos, a los familiares. Que no me diga que usted es un creyente mudo. Saca esa lengua bien larga, que algunos creyentes tienen la lengua bien larga. Saca la bien larga para hablarle a la gente de Jesús. Alabamos a su nombre bendito sea Jesús <risa> en la época decisiva es ahora o nunca o lo hace ahora o no lo hará nunca la puerta está a punto de cerrarse todas las señales están cumplidas El Señor está a punto de levantar un pueblo y librarlo de este mundo impío y gente que no le da testimonio a nadie mire, se quedan bienaventurado todo aquel que en mi venida encontrare repartiendo la ración de trigo a mi servidumbre ese es uno de los requisitos, piensen en el rapto, que usted sea un testigo de Jesucristo. Que usted tenga un anhelo, un celo, un desespero por decir a la pobre humanidad que Cristo salva, que su sangre limpió el pecado, que fuera de él no hay vida para nadie. Alabado sea Dios. Sea glorificado el nombre de Dios. Israel no hizo eso y el Señor puso liguera para mostrarle el juicio que le venía para encima pero dice la Biblia que después el Señor anunció ese juicio contra Israel entonces profetizó un juicio terrible contra Jerusalén y Mateo capítulo 23 en el verso 37 Jesús llegó frente a la ciudad de Jerusalén y al ver la ciudad prácticamente lloró sobre ella sabiendo la tragedia que venía sobre Jerusalén por desobediente dice que el Señor como en un gemido le habló a Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén Tú que matas a los profetas Y apedreas a los que te son enviados ¿Cuántas veces quise reunir tus hijos como Reúne la gallina a sus pollitos debajo de su sala Pero vosotros no lo quisisteis alabado sea Dios Que dice sí, que Dios quiso? Jerusalén fue quien no quiso Hoy sucede lo mismo. Dios quiere, pero muchos evangélicos no quieren. Dios quiere, pero usted está cómodo donde está. Usted está tranquilo ahí. Usted no se puede mover. Usted no tiene tiempo. Usted está muy atareado. Usted eh, como que soy un poco tímido. ¡Repéndese, diablo! Y saben que esa lengua habla de Cristo, que el Espíritu de Dios prometió que cuando abríamos la boca en la llenaría, que no nos puso espíritu de timidez ni espíritu de cobardía, sino espíritu de fortaleza para hablarle a todo el mundo de Jesús. ¡Glorias a su nombre! Vosotros no lo quisisteis, le digo. Otras palabras, los culpables son ustedes. Le he mandado profeta, le he mandado siervos, le he hecho maravillas ante vuestros ojos. Pero venía en la cabeza negativamente. Sea bendito el nombre de Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Y dice la Biblia que después de lanzarle esa trágica declaración, ustedes son los culpables, no quisieron. Dice que entonces habló esta palabra. Ahí, Mateo, capítulo 23, verso 36. Le dijo, y de cierto os digo que no pasarán ustedes esta generación sin que todo esto venga contra vosotros. Le lanzó sentencia a la generación que estaba viva ahí en esos días. De que todo lo que él anunciaba contra Jerusalén, le sucedería a esa generación. Y qué él anunció a Jerusalén. Después que le dijo, ustedes no quisieron ser ayudados, le dijo, ¿vuestra casa os no será dejada desierta? Se le acabaría todo Israel. Mire, cada evangélico que está aquí esta noche, que no testifica, que no da fruto, que no tiene misericordia por los vecinos, amigos y familiares que están perdidos, que usted no le habla. La misma sentencia está sobre usted ahora mismo. Vuestra casa vos será dejada desierta. Óigalo. Vuestra casa vos será dejada desierta. Y le dijo a aquella gente, le dijo, y de cierto te digo que no pasa esa generación sin que todo esto venga contra vosotros. ¡Gloria sea el nombre de Dios! ¿Se cumplió eso? Si el Señor lo dijo, él tiene que cumplir. El cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán ciertamente. ¿Qué sucedió? Bueno, el Señor lanzó esa sentencia como alrededor del año 30, del primer siglo de la era cristiana. Y en el año 70, oiga, con mucho cuidado, 40 años más tarde, año 70, ya las legiones de Roma cercaron a Jerusalén, atacaron la ciudad, la tomaron, quemaron el templo quedó del templo ni piedra sobre piedra lo quemaron y entonces desbandaron a los hijos de Israel como esclavos por todas las naciones el señor se lo dijo, vuestra casa os será dejada desierta y eso se cumplió tan literalmente que cuando pasaron los siglos y los árabes tenían el lugar y le pusieron ciertas y determinadas eh, asignaciones de dinero los gobiernos a, al terreno y a los árboles los árabes se enojaron y cortaron todos los árboles pusieron contribución a los árboles se enojaron, cortaron todo, y se volvió un desierto toda la tierra. Literalmente, como Cristo dijo, vuestra casa no será dejada desierta. Todo el que está aquí, mire, agárrese de Cristo, échele mano al Señor póngase a dar testimonio de Cristo a usted lo llamaron a ser testigo de Jesús a usted lo llamaron a ser luz en esta tierra Deja no es conformarse con ser un evangélico religioso evangélico religioso hay millares y el Señor está harto de evangélicos religiosos ya el Señor quiere soldados en su ejército quiere guerreros en este ejército de batalla contra Satanás hombres y mujeres que hablen hombres y mujeres que testifiquen hombres y mujeres que peleen por las almas perdidas en lo poco que falta porque pronto esto se acaba esto está a punto de terminarse ya alabado sea Dios y millares se perderán por causa de la pereza de tanto que se llaman evangélicos y están en las iglesias cristianas en este país bendito sea el nombre de Dios le cayó el juicio a Israel exacto como el Señor se lo dijo pero fíjense que el Señor dijo estas palabras dijo de cierto os digo que esta generación no pasa sin que todo esto venga contra vosotros y pasaron 40 años, como en el año 30 fue esa sentencia y en el año 70 vino el juicio. 40 años, Eso es lo, ese es el término que da la Biblia para una generación. 40 años, este es ese numerito ahí en la mollerita de la cabecita. 40 años, y al pasar 40 años ya el juicio cayó, Él lo dijo que era una generación. Esa generación recibiría ese impacto terrible de juicio. Israel fue desbandado por toda la tierra. Cuando llegó este siglo XX, este siglo trágico y fatal, ahí estaban todavía desbandados por todos sitio. Sea bendito el nombre de Dios. Pero el Señor mismo profetizó que Israel sería restaurado. Él profetizó que ese pueblo sería reverdecido. Y lo dijo Mateo capítulo 24, verso 32 lo dijo ella, de la, de la higuera aprender la semejanza cuando ya sus ramas se ponen tiernas y sus hojas brotan sabed que el verano se acerca dijo, y vosotros cuando veáis estas cosas sabed que estoy cercano a las puertas sea a Dios que sí que prometió y él profetizó que Israel sería restaurado el profeta Ezequiel también lo dijo, Ezequiel capítulo 37, verso 21, el profeta dijo, y sacaré los hijos de Israel de las naciones a las cuales fueron, los traeré nuevamente a mi tierra, y entonces el verso 26 dice, y entonces estable, estableceré morada perpetua en medio de ellos. Que si, sí, cuando los hijos de Israel salieran otra vez de regreso y volvieran a tierra de Palestina, el Señor dice, entonces estableceré morada con ellos. Que si, sí, cuando Israel regresara y se estableciera como pueblo, estaríamos a punto de ver el retorno de Cristo. ¿Cuánto están esperando? El profeta Osea fue más, más matemáticamente preciso. Osea es capítulo 6, verso 1. Profetizó el juicio y dijo, porque Dios nos ha desgarrado, Dios nos ha herido ese el juicio terrible que venía dijo, pero nos sanará y nos vendará después de dos días y entonces viviremos en su presencia porque entonces su venida será cierta como el alba cierta como la lluvia tardía que riega la tierra ¡Gloria a Dios Y ya o sea fue tan claro que dijo dos días de Dios son dos mil años y cuando pasen esos dos mil años dijo su venida será cierta como el alba. Y nos restaurará, nos vendará, nos sanará. Y sigue, fíjense como los profetas se coinciden uno al otro. Ezequiel dice, los sacaré de las naciones a las cuales fueron, los traeré a, la, a mi tierra. Y entonces vendré y estableceré morada con ellos. O sea, dice, pasarán dos días de eso, dos días, dos mil años. Mire para arriba y diga, gloria a tu nombre. Ven ya, Señor Jesús. Ven ya, Señor. Ven ya, señor Jesús Gloria a Dios, que está bien malo aquí abajo Vamos adelante que esto se acabe pero lo poco que falta hay que trabajar como nunca hemos trabajado, hay que luchar como nunca hemos luchado, hay que buscar las almas con desespero, es la última oportunidad que tiene la pobre humanidad, amigo, usted que está aquí en esta noche, que está entendiendo lo que estamos hablando, mire que estamos en los últimos días, amigo, es que el fin fin, el tiempo del fin ha llegado, usted tiene que avanzar, amigo, arrepentirse en esta noche, convertirse a Jesús, comenzar a vivir para Él, porque pronto, amigo, se le cerrará la puerta, ¡Ay, pronto será tarde para usted, ¡Gloria a Dios! Pero, amigo amado, Dios lo ha traído aquí porque Dios lo ama. Dios tiene interés en usted. Dios tiene interés en sus hijos, en los que usted ama. Y los quiere salvar. Y cuando usted acepta a Cristo de corazón, amigo, y comienza a vivir para Él, y se consagra a Él, se cumple lo que el Señor prometió, será salvo tú y tu casa. Por lo tanto, amigo, usted no salga sin Cristo de aquí por nada. Aunque el diablo te diga, déjalo para mañana. Aunque el diablo te diga, no tienes problema. Dígale, diablito, el único problema que tengo es escapar de la condenación. El único problema que tengo es escapar de la muerte eterna, escapar del infierno. Y en esta noche, amigo, véngase con Jesús. ¡Gloria sea Dios! En Él está la vida. Y la única esperanza de usted y de toda la humanidad. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Es noche de victoria, noche grande de bendición. Fíjense que Jesucristo, Ezequiel y Osea se combinan para darnos el panorama preciso de cómo Israel sería restaurado, reverdecido, traído nuevamente a su tierra, establecido como nación. Y Cristo dijo, entonces, entonces, y oiga esto bien ahora, la generación que viene a esas cosas no pasará sin que todo acontezca. Ahora no es a Israel que le está hablando, ahora es a nosotros. Ahora es a usted y a mí que Israel reverdecería, que Israel sería restaurado, que Israel volvería a su tierra, se establecería en su tierra. Y entonces, dijo el Señor, la generación que viene esto, esto, reverdecer la higuera, esa generación no pasa sin que todo acontezca. Y todo incluye que suene una trompeta, y todo incluye que la voz del arcángel y el son de la trompeta de Dios, Jesucristo, desciende del cielo, a buscar su pueblo. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos se van? Para irse hay que guardar su palabra. El Señor dijo que se había dado a los protestantes. <ríe> Sonríase, que se os leado. Y dijo que se va a llevar los aleluyas, ni los pentecostales, ni bautistas o metodistas. Dijo, los que guarden la palabra de mi paciencia, esos libraré y si la está guardando en la iglesia bautista, ahí se va y si la está guardando en la iglesia metodista, ahí se va y si la está guardando en la iglesia pentecostal, ahí se va, donde sea pero que esté guardando la palabra de su paciencia que usted estudie la Biblia usted escudeña la palabra usted medita en ella, no solamente para conocerla sino para guardarla y vivir por ella Amén bendito sea Dios se cumplirían esas promesas fueron hechos por profetas y el más grande de todos por Jesucristo ¿Y qué ha pasado? En el 1947 los judíos regresaron en masa en los modernos aviones hacia Palestina. Por miles y miles y miles. Pero en el 48 se establecieron ya como país, como república. Las Naciones Unidas lo aceptaron oficialmente como país. Y apenas los aceptaron. La bandera de la estrella solitaria del rey David se levantó y ondeó sobre tierra judía ahí se cumplió lo que Cristo dijo de la higuera aprender la semejanza cuando sus ramas se ponen tiernas y sus hojas brotan sabed que estoy cerca la puerta cuando Israel fuera restaurado reverdeciera otra vez estoy cerca la puerta 1948 sucedió eso Ahora el Señor dijo, y esa generación que viene eso, la generación que viene eso, no pasará sin que todo conteste. Cuando él lanzó una profecía como esa, a los hijos de Israel en Jerusalén, a los 40 años cayó el juicio y hizo pedazo a Jerusalén. Porque es el término que da la Biblia para una generación. ¿Qué sigue cuando en el 48 se cumplió esa profecía? Pasarían 40 años y sabíamos que entonces estaba a punto el Señor de descender y establecer su reino aquí abajo. Pero antes de que él descienda y establezca el reino, los juicios de Dios limpiarán la tierra. Y antes de que los juicios limpien la tierra, el pueblo que está firme y preparado volará para el cielo y escapará. ¿Cuántos son de ese ejército? Esta no es una cuestión de evangélicos teóricos. Alaba, lo que Él te ama. Es hombres y mujeres que viven la palabra. La palabra es vida. La palabra no es una religión muerta. La palabra no es una teoría de, de los hombres, ni es la tradición de papá y mamá. Es la palabra viva del Dios de la gloria. Amén, que hay que vivirla y nos cambia desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies para que seamos los hijos de Dios. ¡Gloria sea su nombre! ¡Bendito sea Jesús! si usted mira cuidadosamente en el 48 se cumplió esa profecía sobrenatural reverdeció la higuera y esa generación no pasa sin que todo acontezca que él levante el pueblo y limpie esta tierra de los creyentes para entonces derramar juicio y limpiar esto y establecer luego su reino quiere decir que ahora mismo están a punto de cumplirse los 40 años términos de una generación por eso tenemos que hacer lo que dice el señor cuando vean estas cosas dijo vela hay más cristianos dormidos que jueyes en los mangles de Puerto Rico. Sonríe, que si Señor le ama. Y alabe lo que él vive. Hasta hombres con ministerio hay que estar dormidos también que ya ni oran. Tienen tiempo para orar, están muy entretenidos, hay mucho trabajo que hacer, hay muchas cuestiones, no, hermano, primero hay que llenarnos de Dios, primero hay que llenarnos del Espíritu, primero hay que estar en fuego, primero hay que estar ferviente, primero hay que estar ahí, en la palabra, alabado sea Dios, y luego atendemos lo demás. En época de dormir, en época de estar despierto, Cristo lo dijo, cuando veas todas esas cosas, dijo, vela, ora en todo tiempo si quieres escapar. Así es que creyentes inteligentes, celosos en las cosas de Dios ferviente en las cosas de Dios son los que tienen oportunidad mi alma te alaba Jesús ¿cuántos están velando? ese amén con la gente que hay ahí no fue muy muy contundente ¿cuántos están velando? ah bueno, ahora sí bendito sea Dios esta es época de estar despiertos espiritualmente alertas buscando al Señor Alerta, pendiente de sus obras, alerta sabiendo que todo está cumplido, esta generación no pasa, estamos en los días de la última generación, llama! estamos en los últimos días, en las postimerías del tiempo, en la recta final de la gran carrera, a punto de tener la victoria, no se me duerma ahora, despierta tú que duermes, levántate, vente a los muertos, la luz de Cristo te iluminará, gloria sea Dios miren en esta época tan decisiva, tan final, tan terrible, es cuando más entretenido está el pueblo de Dios. Y cuando más indiferente están millares de cristianos. Y cuando más mundanos están montones de cristianos. En esta época tan terrible. Cuando el Señor demanda de nosotros que nos agarremos de él, parpadeemos alerta, despierto, porque sabe que pronto un pueblo vuela. Los dos días del profeta, o sea. Cumplido. La profecía de una generación, eso está ahí, a la puerta. Por eso que tenemos que despertarnos, hermano. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras. No de. El libro de números. El Moisés estaba ya cerca de la tierra prometida con el pueblo. Dios le dio una orden a Moisés y le dijo: Envía a que un príncipe. Mire bien, un príncipe de esa tribu. Era cualquiera el que iba. Entre esos doce príncipes iba uno que se llamaba Caleb. Y otro que se llamaba Josué. Ojalá que todo lo que tenemos aquí tengamos ese espíritu de Josué y de Caleb Envió a explorar. Y Dios le dijo, explorar la tierra. Mirar si la tierra es fértil traerme fruto de la tierra. Miren las ciudades a veces son amuralladas o viven en tiendas. Miren la gente a veces son fuertes o son débiles, o son muchos o son pocos. Y Los dos se fueron. Cortaron... que Eso no se da hoy en día. ¿Qué es eso. Alaba, lo que él vive. Mira, esa es la perfecta voluntad de Dios para su pueblo, suplirle a su pueblo en abundancia, suplirle a su pueblo lo mejor. No se crea usted que Dios quiere que usted esté andando en harapo por ahí, que usted esté muriéndose prácticamente de hambre, no, esa es la voluntad del diablo que viene a matar, robar y destruir. Pero La voluntad de Dios es que estemos en salud, uno, y prosperando dos, así como prosperan nuestras almas. ¡Gloria sea a Dios! El problema es que como muchos no tienen interés en prosperar espiritualmente, se le cae también la casa material y la salud. Pero cuando el creyente está buscando a Dios de corazón y vive en comunión con Dios y tiene hambre y sed, Cristo David, mi alma tiene sed de ti, Señor. Alabado sea Dios. Entonces también a Dios. La Biblia dice que pobreza más y en el... Y la pobre, entonces ¿por qué en el milenio Dios va a poner la tierra a producir como nunca abundancia ¿Eres en el milenio? Pues si ¿sí una bendición de en el milenio está todo el mundo en harapo caminando. Bendecido. Es como el que dice, no, la enfermedad es una bendición. ¿Y por qué si una bendición coge pan del médico en cuanto le diera una uña? Mentiroso, sonríe, si el Señor le ama. Si me das una bendición, no vaya al médico para que el médico le vaya a robar la bendición. Reprenda al diablo. El germen que me toque lo reprendo en el nombre de Jesucristo y se muere. Si el padre más lindo que jamás ha existido, el papá de nosotros quiere que estemos enfermos. ¿Cómo es eso? Si nosotros somos malos, le doy un catarro al nene a la nene y ya estamos encima ahí, bregando y luchando por quitarle el dolor de cabeza que sea. ¿Cuánto más el Dios del cielo que es tan bueno? Ese sí es amor y misericordia. Nos quiere sano, nos quiere sano, nos quiere prosperando, pero nos quiere llenos del Espíritu, llenos de su gloria, con fruto del Espíritu en abundancia. ¡Gloria sea Dios! Pasa que muchos en su pereza espiritual arruinan las bendiciones y las promesas del Señor pero los envió a la tierra de Canaán que le había prometido y le dijo le dijo le daré una tierra que fluye leche y miel y cuando fueron allá se encontraron con esa tierra exacta como el Señor le dijo el racismo de uva en un palo entre dos lo traían se ha glorificado el nombre de Dios y trajeron higos y trajeron granadas y llegaron acá estaba el pueblo esperando el, el informe. Y cuando llegaron, comenzaron a hablar y dijeron, la tierra en verdad es como dijo Jehová, que fluye leche y miel. Dijo, pero los hombres son más fuertes que nosotros. Las ciudades son grandes y amuralladas. Realmente no es fácil para nosotros tomar esa tierra. Porque los hombres son muy grandes, de gran estatura. Y vimos gigantes que nosotros parecíamos langostas al lado de ellos. Tenían muertos el miedo. Mi alma te alaba, Jesús. Y cuando Caleb oyó eso, se paró y le dijo: Atención a toda la multitud de Israel. Le dijo: Aunque sean grandotes, aunque sean gigantes, nosotros vamos a entrar a esa tierra y la tomamos porque Jehová. ¡Basta con nosotros! ¡Gloria a Dios! Mire, les preocupe que los problemas sean como gigantes. Despreocúpese que las tribulaciones sean como murallas. Si usted tiene a Dios, no hay muralla que se resista, ni hay gigante que se resista. Usted tiene el poder total de Cristo sobre usted, la autoridad total del Dios del cielo, está sobre los creyentes de este evangelio. Tenemos poder para romper las trabas satánicas, aunque sean como montaña ¡Gloria a Dios! Lo único que cuando venga el problema como una montaña, no mire la montaña, mire a Jesús. Y diga el Señor, mira que ese rito es enano luego hace el pedazo en tu nombre y el señor viene con usted y lo hace pedazo pero muchos creyentes miran las montañas el problema y se, se ponen nerviosos y ahí se ponen temerosos y se hacen un guiñapo y se le daña el sistema nervioso y ahí usted los ve lloriqueando y quejándose todo el tiempo que se queje el diablo que está perdido, va para el, va para el agua de fuego ese es el que tiene que quejarse. Pero nosotros no somos más que vencedores. Nosotros que tenemos la autoridad total de Jesús. ¿Qué nos vamos a quejar? Vamos a reírnos a Cajada cuando venga el problema. gócese, Cuando venga lo que venga. y caiga de arriba en el nombre de Jesús y haga los pedazos. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y Caleb le habló a aquella muchedumbre. Con aquella seguridad. Vamos a subir y tomaremos esa tierra, que es tierra que fluye leche y miel. Jehová nos ha entregado esa tierra. Pero aquella gente muerta del miedo dijeron, cuando íbamos por la tierra vimos que es tierra que se traga a la gente, dijeron. Que se acreditaron la tierra que Dios había dicho que era tan buena. Y realmente no podremos tomarla. Son más fuertes que nosotros. Las ciudades son tan grandes. Y cuando dieron a terminar el informe, dice que los hijos de Israel levantaron la voz al cielo. Y formaron una gritería espantosa. Y dijeron, ¿para qué nos habrá traído Jehová a esta tierra? Para matarnos aquí a nosotros y a nuestros hijos. Esa gente nos van a pasar a cuchillo a todos nosotros y a nuestros pequeñitos. Y gritaron, vámonos para Egipto de nuevo. Vamos a levantar un capitán que nos guíe, vamos para atrás. Entonces Josué y Caleb volvieron de frente al pueblo y se rompieron hasta la ropa. Se dijeron, ¿por qué dudan? Si Jehová ha prometido la tierra, él no falla en entregárnosla. Esa gente tan grandota que vimos allá, mire, será en pan para nosotros. Mi alma te alaba, Jesús. Pero el pueblo se levantó a pedrear a Josué y a Caleb y a Moisés y Aarón. Y cuando iban a quedar las piedras, descendió la gloria de Jehová en el tabernáculo lo que él vive. Cómo le temblarían los corazones a esa gente que estaba levantando una piedra cuando desciende esa gloria del Dios eterno, el Dios vivo sobre el tabernáculo y le habló a Moisés. Le dijo, "¿Hasta cuándo este pueblo me negará? ¿Hasta cuándo dejará de creer después que yo he hecho tantas señales en presencia de ellos?" Le dijo Moisés: los voy a destruir con plaga y después que los destruya que no quede uno te voy a dar a ti una nación más poderosa y más fuerte que esa y Moisés se paró firme Moisés era un tipo de Cristo, era un intercesor era un hombre dispuesto a perder la vida por el pueblo aunque sabía que el pueblo era más malo que, que Belzeú. los amaba con tíos. Y Moisés se paró delante del Señor y dijo, Señor, si tú destruyes ese pueblo, ¿qué dirán esos pueblos paganos que oyeron que tú nos sacaste de Egipto para traernos a la tierra prometida? Dirán que tú no pudiste entrar, que como no tuviste fuerza para entrar y darnos la tierra, nos mataste en el desierto. No permita que puedan hablar eso de ti, porque tú eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia y un, pueblo, y un Dios perdonador y le dijo, yo te suplico, perdona a ese pueblo ten compasión de ellos y Dios que había dictado ya sentencia lo voy a destruir dijo, por tus palabras los perdono ¿cuántos son intercesores? aleluya mire en el antiguo Testamento los sacerdotes judíos eran los que intercedían el pueblo no tenía voz ni voto nadie tenía el Espíritu Santo y sencillamente tenían que ir a los sacerdotes con sus animalitos, derramaban sangre sobre los altares hacían sacrificio por el pueblo, intercedían eso es lo que quiere decir la palabra sacerdote intercesor hoy en día hay cinco ministerios en el Nuevo Testamento y hay apóstoles, y hay profetas y hay evangelistas, y pastores, y maestros cinco ministerios, no hay más ninguno no le añada más nada que no hay nada más ¿Y dónde está el sacerdote hoy en día? Si usted es un creyente lleno del Espíritu Santo, usted es el sacerdote, yo soy el sacerdote, los pastores son los sacerdotes, los hermanos son los sacerdotes, y sacerdotiza a las mujeres, sonríanse las damas. ¡Al sea Dios! Lo que pasa acá que ahora no es el sacerdocio de letra. Y es el sacerdocio de vestiduras prietas o blancas. Ahora es el sacerdocio del Espíritu. Es el sacerdocio de sangre. Sangre derramada por el Cordero de Dios. Amén. Nos da la autoridad para interceder por el pueblo. Y conquistar victoria para el pueblo. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Aún en el milenio, dice la Biblia, que seremos sacerdotes de Dios y de Cristo. Cada hermano, asegúrese, hermano, que usted es ese sacerdocio del Espíritu. Que saca tiempo diariamente para interceder por el pueblo. Y oiga al hermano. Y no se enoje, que Dios le ama. Madrudo a orar. Ponga dos despertadores, por si acaso uno falla. Y levántese por lo menos a las cinco de la mañana y ore. Y sí, delante de Dios. Los sacerdotes del Nuevo Testamento son hombres y mujeres que oran de lo profundo de sus corazones, que gimen con gemidos indecibles por las almas para que Dios los perdone y los engendre como hijos, que lloran delante de las vidas para que se mueva el poder de Dios viendo nuestras lágrimas y los salve, que interceden en lengua porque nos han dado lengua para interceder en el Espíritu. Alabado sea Dios, se llama y romper las trabas del diablo. ¡Gloria sea Dios! ¡Despierta, pueblo, que Cristo viene! ¡Aleluya! Hoy en día hay millares evangélicos, no oran ni cinco minutos al día. ¿En qué rapto se va a ir, hermano? ¿Será que usted tiene un rapto especial para usted, un rapto especial para Vago? Sonríe, que el Señor le ama. Un rapto especial para el responsable el rapto es para gente preparada el rapto es para gente íntegra, sincera, honesta llenos del espíritu, intercesores gente que llora por los perdidos gente que ayuna por los perdidos gente que paga el precio para que los pobres pecadores se suelven Alabado sea Dios bendito sea su nombre ay pobre Jesús Dios perdonó a aquel pueblo lo iba a destruir, lo iba a hacer pedazo por su rebeldía su falta de fe algún pecado es terrible la falta de fe pero cuando usted no tiene fe dice que sin fe es imposible agradar a dios porque usted niega la niega la verdad de dios usted ve un pueblo evangélico muerto el miedo que evangélico le tiene hasta Sonríese, que el cucarachi sonríase que Señor le ama mire sin fe hermano no hay forma hay que creer con confianza. El Dios que habló, el Dios que dijo, el Dios que prometió es fiel. Él no falla ni miente. Sea bendito el Señor. Y aquel pueblo muertos del miedo porque vieron gigantes. Quería volar e irse. Nos trajo Dios para que esos gigantes pasen a cuchillo a nuestros pequeñitos, dijeron. Y Dios le dijo a Moisés, Lo perdono por tus palabras, dijo... Dijo, pero juro por mí mismo que esos que me negaron y declararon la tierra como una tierra mala no entrará ninguno en ella. Dijo, y esos pequeñitos que ellos dicen que yo voy a dejar pasar a cuchillo, esos van a entrar en vez de ellos, pero ellos ninguno entrará. Hasta aquí la más. Y dijo estas palabras... Dijo, los voy a poner a dar vuelta por el desierto por 40 años. Y en esos 40 años, todos los que tienen más de 20 años en adelante, que me han negado y me han avergonzado, ninguno entrará. Todos caerán y quedarán tendidos en el desierto. Y los pequeñitos de ellos, esos entraré. Dijo, y de los 12 que fueron, esos irresponsables. Solamente Caleb y Josué que me han honrado entrarán. El honra a los que le honran. Alabe lo que le ama? Ha... Cuando hable, honre a Dios. Cuando hable, elogie a Dios. Cuando hable, glorifique a Dios y adore a Dios para que le honre usted también. ¿Cuántos no alaban? Ah, ¿Cuántos le no alaban? Bendito sea Dios. Ay, pobre en Jesucristo. Y como Dios dijo, sucedió. 40 años estaban a punto de entrar en la tierra prometida le retrasó 40 años la entrada cuando Moisés oyó esa sentencia Moisés tenía ya 80 años de edad y tuvo que dar vuelta con el pueblo 40 años más cuando terminó esa, esa caminata ya Moisés tenía 120 años Caleb y Josué tenían 40 años cuando esa sentencia cuando terminó esa sentencia ya tenían 80 los dos pero oiga esto y sonríase que papá le ama cuando terminó ese juicio, y no quedó uno ni para contarlo, que todos cayeron y perecieron en el desierto, y los primeros que cayeron fueron lo, los diez que negaron la tierra y desacreditaron la tierra, los cayeron bajo plaga, apenas comenzaron la caminata. Cuando terminó esa caminata y no quedaba uno para contarlo, y los pequeñitos ya tenían edad, 40 años. Dice que Josué y Cleb tenían 80, y a los 80 estaban como a los 40. Los 40 años que caminaron en el desierto por culpa de los demás no le hicieron efecto a ellos. Estaban más fuertes que nunca, estaban más jóvenes que nunca. ¡Alabamos a Dios! Dice que ni la, ni la vista se la había opacado, la energía no se había disipado nada, estaba lleno de energía, lleno de salud, robusto, fuerte, sano, el Dios de nosotros es un Dios robusto, el Dios de nosotros es un Dios fuerte, el Dios de nosotros es un Dios sano, y usted es un hijo de Dios, tiene que ser como él, alabado sea Dios, de tal padre, tal hijo, alábalo que él vive. No asiste debilidades, no acepte boberías del diablo. Diga, el diablo eres un mentiroso y te tengo bajo mis pies. Y páselo en encima, páselo en encima. ¿Cuánto lo tiene bajo los pies? Píselo, píselo ahí, píselo, píselo ahí. El que lo tiene bajo los pies, apriételo ahí, apriételo. Ponga el zapato en el. Casque la cabeza al diablo, asqueroso es. Alabado sea Dios. Cristo vive. Bendito sea Dios. hermano. Si en aquellos días de la ley Dios hace un milagro como ese con Caleb, Josué y Moisés porque pues lo honraron y le servían y guardaban sus palabras, ¿cuánto más ahora que fuimos redimidos por Jesucristo? ¿Cuánto más ahora que Cristo ya nos redimió? Quiere decir que compró, recuperó todo lo que Adán vendió y nos dio a nosotros que somos la iglesia del Señor, el cuerpo de Jesucristo. A la creyente tiene que saber lo que usted es y lo que usted tiene ¿qué usted es hermano? algunos evangélicos son un, gui un guiñapo ambulante somos esclavos de Jesucristo pero no esclavos del diablo de Jesucristo a mí me gusta la esclavitud con Jesús ¿a cuánto le gusta Jesús? <risa> sí, porque esa esclavitud con Jesús hay vida y hay victoria entonces, el evangélico andan arrastrándose prácticamente. ¿Pero qué somos nosotros? La Biblia lo dice. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Ese es el principio nada más. Fuimos creados un poco menor que los ángeles. Pero oigan esto con cuidado. Cuando la palabra ángeles ahí la sacan, la están sacando de un vocablo hebreo que quiere decir Elohim. Y sí que la traducción literal no es ángeles, es Elohim, que es Dios mismo. Fuimos creados imagen y semejanza de Él, y un poco menor que Él. Y fuimos coronados de gloria y de honra. Mire lo que es usted, anábelo. Tiene no es cualquier muñequito aquí abajo, ni cualquier burrito. Usted es una criatura a la imagen y semejanza de Dios, un poquito menor que Él coronado de gloria y de honra para que tomáramos dominio de las obras de sus manos alabado sea Dios y él dijo y pondré todo bajo tus pies alabado sea Dios ¡Ay, las amas! mira hermano levante esos pies y píseme ahí, ocho o diez veces, y dígale por su boca al Señor, todo está bajo mis pies, todo está bajo mis pies, todo está bajo mis pies, háblenlo, que lo que hablamos que yendo lo tenemos, todo está bajo mis pies, todo está bajo mis pies, lo tengo todo bajo mis pies, especialmente al diablo, lo tengo bajo mis pies, alabado sea Dios, todo está bajo mis pies, la pobreza está bajo mis pies, la enfermedad está bajo mis pies, todos los fracasos somos más que vencedores, póngalo todo bajo sus pies, sea lo que Dios dijo que usted es, ¡Bendito sea su nombre! ¡Ay, a coja ¡Gloria a Dios! Un montón evangélico no sabe lo que ellos son. Hay que enseñarle al pueblo lo que el pueblo es. Somos un pueblo vencedor. Somos un pueblo de guerra, en victoria. Con toda la fuerza de Jesucristo. Gloria sea su nombre. Tenemos que movernos en esa visión, en esa confianza, en esa seguridad. Que cuando venga el diablo con cualquiera de sus tretas, cualquiera de sus síntomas, cualquiera de sus tramas, dígale diablito mentiroso, eres un mentiroso y te tengo bajo mis pies. Y pícelo seguido. Y seguido pícelo, márselo encima. Dánselo encima como David. Alabado sea Dios. ¡Huye! ¡Cristo viene! ¡Gloria sea a Dios! Vamos a dejar las lágrimas para lanzarlas por las almas perdidas. No llore que por sus boberías. No sea un cristiano ñoño, sonríase que Dios le ama. No sea un cristianito engreído ahí, hecho muerto prácticamente. Sea un cristiano poderoso en batalla. Un cristiano en el frente de batalla. ¡Ay, Samaya! Agarrado de Jesús. Él va en la batalla a su lado. ¿Quién puede contra nosotros? ¡Gloria a Dios! Es un pueblo que está en guerra todo el tiempo. ¿Qué soldados creen que puede ir a la guerra? Sorríase, señor si le amo. Alimente, se coma pan integral del tercer cielo, de las panaderías de papá. <risa> Diariamente, para que usted vea como la fuerza de Dios se apodera de usted. Ahora en abundancia que... Orate, dijo el Señor, para que no caiga en tentación. Ayúne con frecuencia. Que el ayuno que Él escogió el que hacemos para romper todo el yugo. Desatar todas las ataduras injustas. Dejar ir libre a los oprimidos. La oración y el ayuno... Y la palabra es la comida especial, banquete grande del pueblo de Dios. Pero algunos viven muertos del hambre espiritual, pero hartos del hambre material. Sonríe, sé que el Señor le ama. Algunos evangélicos comen más que un pichón de elefante, para los de afuera, pero para los de adentro están ahí más muertos que ellos. No comen, no tienen apetito reprenda esa solitaria y póngase a comer de arriba alabado sea Dios antes de que se aterde, Come de arriba sací el de adentro fortalezca el de adentro que esto se acabe en breve Dios Amaya! ¡Gloria a tu nombre! ¡Ay, pobre Jesucristo! mire, cuando a los 120 años el Señor le dijo a Moisés Moisés sube arriba al monte te voy a enseñar la tierra para que la veas pero tú no vas a entrar Josué es el que va a llevar el pueblo al otro lado y subió arriba al monte a, a Moisés Moisés con 120 años en las costillas no tenía artritis ni diabetes hay gente que le cree que le tiene artritis cuando se pone viejo Señor reprende ese diablo y Moisés con sus piernas subió arriba a la cumbre del monte solito no, nadie lo llevó al hombre Que allá arriba el Señor le mostró la tierra prometida y Josué entrará al pueblo Que allá arriba Moisés durmió en los brazos de Jehová, y oigan eso, porque eso es lindo, durmió, físicamente murió, durmió en los brazos de Jehová, no tenía artritis, no tenía diabetes, no tenía cáncer, no tenía nada, hay gente que cree que le tiene que dar un cáncer para morirse, si para morirse lo que tiene que hacer es salirse del cuerpo y decir, aquí estoy, papá lleva para arriba, no se salga todavía, espérese un momentito, que viene el rap, nos vamos vivos para el cielo, no se me salga todavía de ahí, espérese unos días más que lo necesitamos aquí para que predique, lo necesitamos aquí para que ella fuera demonio, lo necesitamos aquí para que sean enfermos, y ¡ay, Zahaya, Dios! Lo necesitamos aquí para que desfruto para Dios en lo poco que falta, que después volamos todo. ¡Gloria a Dios! Y Josué tomó el comando, y cuando José pasó al otro lado de la tierra prometida y tomó la tierra y le quitó la tierra a todas aquellas gentes, gente de guerra más fuerte que ellos... Los gigantes aquellos que habían visto los, los exploradores aquellos cobardes no le dieron ni para empezar a Caleb y a, y a José. Aquí no es cuestión de gigantes, aquí es cuestión de espíritu santo No es con fuerza ni con ejército, es con mi espíritu, dice Jehová el Señor. Y cuando conquistaron toda la tierra, Caleb le dijo a José, ¿y ahora qué hago? Tengo 85 años y estoy más fuerte que nunca, ¿qué hago ahora? Alaba lo que él vive hay poder en Jesucristo eran hombres de fe gente que vivía para Dios Josué acabó la conquista y dijo ahora yo y mi casa todavía serviremos a Jehová había fin en su servicio hacia el Dios del Cielo héroes de la fe puestos en la Biblia y para que nosotros imitemos esas vidas que si en esos días de la ley se movieron con ese poder, con esa fe, con esa victoria, cuánto más nosotros ahora que ya fuimos redimidos, cuánto más nosotros ahora que ya Dios reconquistó todo lo que Adán vendió al diablo, no lo dio a nosotros, somos más que vencedores. Tenemos autoridad sobre el diablo total, autoridad sobre la muerte, autoridad sobre la enfermedad, autoridad sobre todo lo que aquí abajo sea maldición. Cristo crucificó toda maldición. Usted es vida, usted es victoria, usted es alabado sea Dios. Tiene la, el poder, la fe total de Jesucristo. Pero ponga eso en acción. ¿Qué hace dormido ahí como un pajuato y no pone eso en acción? Sorríase, si yo le amo. Alabado sea sí, Dios. ¡Es época decisiva! Tenemos que movernos en fe porque el rapto está a las puertas. Bendito el nombre de Jesucristo. Pero 40 años... Fue la duración de aquella generación que le declararon maldición por, por su pecado. Y en 40 años no quedó uno, ni de recuerdo, y el pueblo con la generación nueva entró a la tierra prometida. Y el Señor dijo, la generación que viene a Israel reverdecer, la generación que viene la higuera poner sus ramitas tiernas y brotar sus hojas, esa generación no pasa sin que todo acontezca. Y sí, si que esta generación que ha visto eso, que comenzó en 1948, está a punto de ver la gloria de Dios. A punto de ver el retorno de Jesucristo. Uno lo verán, uno lo verán para vida y para victoria, y otro lo verán para condenación y para muerte y para juicio. Porque cada amigo que está aquí entiendo, él viene a establecer un reino. Él viene a darnos la victoria eterna la Biblia dice también que viene con sus ángeles de poder en llamas de fuego castigando a los que no tienen a Dios los que no obedecen su santo evangelio por lo tanto millares caerán que bajo los juicios que vienen pero un grupo de hombres y mujeres inteligentes no estarán aquí en los juicios estaremos de boda con Jesús arriba en el cielo alabándose a Dios y poder Jesús gloria al nombre de Jesús ¿Qué es lo que va a pasar la generación esta está terminada prácticamente. ¿Qué es lo que va a pasar en breve? porque lo que dice la Biblia? Mateo capítulo 24, verso 36. La Biblia dice, como fue en los días de Noé, así será ahora en los días del retorno de Cristo. ¿Qué pasó en los días de Noé? Cayó juicio y acabó con la humanidad. Pues eso es lo que viene. Juicio que acabará con millares. Pero la Biblia dice algo más. Algo más ahí, Mateo 24, verso 40 dice, y entonces en ese día dos estarán en el campo el uno será tomado y el otro será dejado y dos mujeres estarán moliendo en el molino la una será tomada y la otra será dejada que sí que hay juicio pero hay un rapto y uno se van y otros se quedan los que están firmes se van los que están a media se quedan unos volarán y otros quedarán aquí abajo en espera de la terrible y grande tribulación. Y cada hermano, oígalo claro. Cristianos tibios se quedan. Vaya enumerando con los dedos. Cristianos mundanos se quedan. Cristianos conformes se quedan. Depende ese diablo del conformismo. Cristianos modernos se quedan. Aquí no es modernismo, aquí es parados en el camino y preguntar por la senda antigua, ¿cuál es el buen camino? Y seguirlo, seguirlo, hallaréis reposo para vuestras almas. Cristianos indiferentes se quedan, cristianos que no oran se quedan, cristianos que no ayunan se quedan, cristianos que viven como se le antoje y no a la palabra se quedaron. Alábalo, que él te ama. Cristianos mentirosos se quedan. Hay más mentirosos en el pueblo de Dios en día que en los estadios. Mi alma te glorifica. Cristianos engañadores se quedan. Cristianos que engañan hasta en el negocio todavía en esta época. Cogen prestado y no devuelven. Ladrón, sé que el Señor le ama. Alabado sea Dios. Cristianos que toman a crédito de la tierra y lo pagan. Y después desaparecen y queda, queda esa tragedia para el Evangelio. No se van ni en sueño. Sea bendito el nombre de Dios. Pero en esta noche, hermano querido, usted mire para arriba y dígale, Señor, yo quiero servirte de corazón. Yo quiero apartarme del engaño, de toda la tibieza y de toda la mundanalidad y buscarte como demanda tu palabra. Que tú demandas que yo te sirva en espíritu y en verdad, que yo te sirva conforme tu demandas en tu, en tu palabra. ¡Alabado sea Dios! Cristianos sin fe se quedan. Sin fe es imposible dar a Dios. Cristianos sin santidad se quedan. Sin santidad nadie verá al Señor. ¡Alabamos a Dios! Y de ese punto fue el que el apóstol Pablo habló en detalle para los que se quieren ir en el, en el rapto. Primera de Tesalonicense capítulo 5 verso 23 el apóstol Pablo dijo estas palabras yo ya la bien y métaselas en su corazón que yo lo que, lo que anhelo es que no se quede uno lo que estamos aquí no quede uno que no huele con el Señor mire lo que dice la Biblia el apóstol Pablo enseñó y Pablo es el maestro para nosotros los gentiles y Pablo dijo que el propio Dios de la paz te santifique plenamente y vuestro espíritu vuestra alma y vuestro cuerpo se han encontrado sin mancha para la venida de nuestro Señor Jesucristo hay traducciones que dicen se ha encontrado irreprensible que no te pueden agarrar por ningún lado para la venida del Señor y dice que Pablo da eso en un, orden, en un orden de Dios vuestro espíritu eso es usted, un espíritu que está escondido ahí en ese cuerpo permita, asegúrese que se esconde con todo el cuerpo en Cristo bien escondido Vuestro espíritu tiene que ser santo. Y cuando el espíritu es santo, los frutos del espíritu se manifiestan en nosotros. El espíritu que es santo se manifiesta el amor de Dios. Se manifiesta la paz y el gozo de Dios. Se manifiesta la paciencia de Dios. Se manifiesta la bondad de Dios. Se manifiesta la templanza, la fuerza de voluntad de Dios. Eso se manifiesta en el espíritu cuando el espíritu está lavado en la sangre, limpiado, regenerado por el poder de la palabra el alma tiene que ser santa el alma es el asiento de las emociones y los anhelos del ser humano David, que era un varón de Dios, decía mi alma tiene sed de Dios sus anhelos eran espirituales si su alma tiene anhelos carnales usted no es santo en su alma hay gente aquí abajo que son oh sí, son cristianos son cristianitos son evangélicos y su alma, el único anhelo que tiene es ver novelitas mundanas en la televisión y ver películas mundanas de los adultos de Hollywood y cuánta basura de esa hay. Eso es lo canelan Pero David decía, no, mi alma tiene ser del Dios, del Dios vivo. Alabado sea Dios. Tus, tus anhelos tienen que ser espirituales. Tus emociones tienen que ser espirituales. El creyente tiene un alma, es natural que se emocione. Nos emocionamos cuando cae el poder de Dios, que saltamos emocionados y lanzamos como corderitos en la manada, porque sentimos el poder de la gloria de Dios. Alabado sea su nombre. Que sí, que espíritu y alma, todo tiene que ser espiritual. Y el propio Dios de la paz nos santifique plenamente, dijo el apóstol. Espíritu, alma y cuerpo, todo. Jesucristo dijo que limpiese primero el interior del mazo. También se limpiará el exterior. ¿Y por fuera, cómo es la santidad? Busquen en la Biblia si está en la Biblia? ¿Por qué no lee la Biblia? ¿Por qué no hace lo que la Biblia dice? Si está todo ahí. Hay gente que dice que eso no tiene importancia, pero Pedro y Pablo, los dos apóstoles principales, escribieron de eso. Si lo que Pedro y Pablo escribieron tiene importancia, ¿qué tiene importancia entonces? usted no puede permitir que lo, que lo cojan de bobo en esa forma Pedro apóstol para los judíos le habló a los judíos y le dijo claramente hablando primeramente a las mujeres dijo que las mujeres se adornen con sensatez dijo no con cabello rizado ni oro ni perla ni vestidos lujosos sino como las santas mujeres que esperan en Dios fíjense eso fue para los judíos pero entonces vino Pablo para nosotros y qué dijo Pablo lo mismo si el Espíritu Santo no se equivoca ni cambia. Pablo habló al pueblo gentil, a nosotros, y le dijo claramente que las mujeres vistan honestamente. Y luego repitió lo de Pedro, idéntico, no con cabello rizado, ni oro, ni pela, ni vestidos de ojos, sino como santas mujeres que esperan en Dios. Y dijo que vuestros adornos no sean de afuera, sino el adorno del corazón, limpio, puro, delante de Dios. ¡Hermana, haga eso! Eso está en la Biblia, es para usted. Y entonces el apóstol dijo, para la venida del Señor, tiene que santificarse plenamente. Cristo lo dijo, límpiese primero el interior, después también se limpiará lo de fuera. Entonces tenemos, hermano, que hacer lo que dice la Biblia. No es lo que diga que tal cual hombre, es lo que dice la Biblia. ¿Y por qué es eso? Porque no es para Nueva York que vamos... Lo que él vive. no es para Chicago que vamos es para el tercer cielo es para el reino de Dios y el Dios del cielo dice ser santo porque yo soy santo ser perfecto porque mi Padre es celestial es perfecto eso es palabra de Dios hermano eso está en la Biblia que tiene que seguirse la palabra, si quiere irse en el rapto, si se quiere quedar, no tiene que ser gran cosa. Para quedarse no que hay fuerza ninguna. Sigue en su vida mundana, indiferente, entretenimientos carnales y cuánta bobería hay. Y el día que se den la trompeta no va a saber ni qué son, no Se va a enterar por los periódicos. Sonríe que el Señor le ama. Pero cristianos que tienen llenas las lámparas. Cristianos que tienen llenas las vasijas, cristianos que se mueven en el espíritu, que están esperando cuando suene la trompeta, dirán, aquí estoy, papá, me fui. Y volaremos en viaje sin escala hasta el mismísimo reino de los cielos. Por eso que, hermanos, hay que buscar a Dios de corazón, hay que consagrarse como nunca antes, hay que limpiarse conforme demanda la palabra del Señor. ¡Gloria a Dios! Y esta es la noche de su victoria, amigo. Usted venga a Cristo en esta noche. El Señor le ama. El Señor le va a dar a usted fuerza, fuerza de arriba. La fuerza de Cristo entra en aquellos que la aceptan de corazón. La fuerza, el poder, la voluntad de Cristo se arraiga en lo profundo de nuestro espíritu y nos da a nosotros, mire, templanza, voluntad para rechazar al diablo en todo los frente. ¡Gloria a Dios! El que vive en Cristo, nueva criatura es. El que vive en Cristo, las cosas viejas pasaron. Todo en Cristo es hecho nuevo. Somos nuevas criaturas. Hemos cambiado desde la mollera de la cabeza a hasta la planta de los pies porque ya no somos de abajo los de Cristo no somos de abajo somos de arriba estamos aquí pero no somos de aquí estamos aquí pero somos ciudadanos hoy la amaya del reino celestial <risa> bueno evangélico es tiempo de que entienda que usted está aquí pero usted no es de aquí a usted lo prestaron aquí unos días para que alumbre y montón evangélico andan en tinieblas todavía aquí van. Jesús se lo dijo a los discípulos Estáis en el mundo Pero no sois de este mundo Pablo dijo Nuestra ciudadanía está en los cielos Y por eso dijo Pensate en las cosas de arriba Y no en las de la tierra Ponga sus miras arriba Ponga sus ojos en el cielo Clame a Dios con desesperación Para que Dios le ayude en todo usted sea uno de los que guarde esa palabra A la plenitud A la plenitud Que no se tenga que avergonzar o sea, Lo que él vive Mira hermano, más le valdría no haber nacido para quedarse aquí abajo el remordimiento que usted va a sentir, el dolor en su corazón de saber que lo dejaron, porque amaba más las cosas del mundo que las de Dios, porque amaba más los entretenimientos carnales que dice Pedro, hacen guerra contra nuestras almas que al Dios del cielo, porque estaba interesado en cuestionar a usted, que, es que aunque muchos evangélicos no quieran, ...afirmarse y llenarse de la gloria de Dios... ...cuando dijo, guarda firmemente lo que tienes... ...para que nadie te arrebate tu corona... ...y montones de evangélicos que están hoy en día más muertos que vivos... ...en el día que viene va a haber alguien que ni se ha convertido todavía... ...pero se va a convertir en esta noche... Que ...está ahí arriba y se va a convertir en esta noche... ...que va a agarrar la coronita... está se la es tiempo decisivo, ay Sahaya, lo ama, pronto será tarde. El Señor toca sus puertas, no se vaya sin Jesús, no se vaya perdido, en este momento, por su propio pulso. Se ha bendito el Señor, de la higuera. Aprender la semejanza. Cuando ya sus ramas se ponen tiernas y sus ojos Se así. Y tocas. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas. Ay, Samayas, Kisa Bendito sea tu nombre, Jesús. Tenga su mente en el Señor. Está aquí. para recibir un milagro de Dios en su vida a través de la oración de fe. Fue creyendo. Ponga su mano totalmente. La ponga. De la, 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 la mente ponga la mano sobre la cabeza. Ahora mismo, Padre, para que tuya. Porque la de mi asociación y padre, Eindo. que su llegada fuiste el salvo alias ah, Recibe salud por esa palabra. Recibe salud. Crea todo tejido nuevo. Crea órganos nuevos. Arrénquese de raíz todos los síntomas que quede. ¡Echarán fuera demonios! ¡Eso es palabra tuya, padre mío! O la de esa palabra! ¡Reprendo, todo el pito de eso es! que siga! Levante la mano al cielo y déle gracias a Dios. Levante la mano y dígale, estoy seguro que estoy sano. Estoy sano. Háblele al señor de la seguridad que usted tiene que estás? Eh, eh,
1: bien, gracias. Eh, yo vengo a testificar que ella hace, desde que ella entró aquí, desde hace tres años, yo le, este, la examiné, la examinó el doctor y dijo que estaba sorda del oído izquierdo.
0: Sorda de este oídito. Sí,
1: del oído izquierdo. Y cada, cada poco ella lloraba que le dolía. Que más. ¿Qué digo? Que me la llevaba corriendo al médico. Entonces, ya la última vez que yo la llevé. En vuelvo, una Pero para la gloria del Señor, el primer día de la campaña, ella dijo que tendría algo que asumir y que salir. ¿Qué era caliente Y me dijo que estaba un frío. Entonces, ella dijo que, ella se que se estaba en plano. El centro, le hablaba y le hablaba y ella le oía para la gloria de Dios. Y lo digo, que ella ya está sana.
0: Eso fue el primer día de la campaña. El primer día de la campaña. Así que hace, hace dos semanitas que está oyendo.
1: Gloria a Dios, así es.
0: ¿Cuánto tiempo sé es que estaba sorda?
1: Tres años. Tres
0: años. Miren, para allá. Tapel me bien el oído, que estaba, estaba bueno. Este estaba bueno, ¿verdad?
1: No, este es el enfermo, el izquierdo.
0: ¿Cuál era el, era el enfermo? Este. Este era el enfermo. Este estaba
1: sano.
0: Este. Ajá. Mira la diferencia. Yo me paso para acá. Tapel que estaba bueno. Ese estaba bueno. Repite bien fuerte,
1: bien. Repite bien fuerte, bien. Amén. Amén.
0: Gloria a
1: Dios. Gloria a Dios. Amén. Aleluya.
0: Clams. Hola. 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 al... Oye, Hola. 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 gloria a Dios? Mario, vale.
1: Ella, señor, a ella le el y el... Entonces, cuando yo regresé, ella tenía su mano puesta en el oído y, y, en el, y en la otra en el radio. Y ella entonces me dijo, cuando yo llegué, que ella estaba sana porque el Señor la había sanado. Y yo siempre le limpiaba el oído toda la para gloria de Dios. Hace Cinco años.
0: Qué bueno. ¿Tenía una infección en el oído?
1: Sí, tenía como cinco años de tener la infección. ¿Oía por ahí? No.
0: ¿No oía nada tampoco? ¿Cuál oía? El
1: izquierdo también. Este,
0: no oía nada por ahí. Tápate que estaba bueno. Repite
1: bien fuerte.
0: Repite bien fuerte. Amén. Te dio. dio. dio.